0: Aqui quem fala é o Caio German. Então galera, o tema do papo de hoje vai ser sobre a geração Z Ou seja, aquela geração da virada do milênio aquela, Aquele pessoal que nasceu ali por volta de 1995, 97, Ou seja, aquele seu primo mais novo que já nasceu com o tablet na mão E hoje, para participar desse papo comigo, eu trouxe os meus amigos Igor Amaral Olá Diego Ramesh, E a galera, o ancião tá hoje aqui E o divo das humanas, Queiroz E aí pessoal? E é isso aí então, vamos lá começar? Então vamos começar pela definição sociológica do que é a geração Z Para isso eu vou pedir para o meu amigo Igor dizer para a gente Qual que é a definição, Igor, da geração Z Tudo
1: bem, Caio, a
0: definição da geração
1: Z é aquela geração que já nasceu ali na década de 90 até mais ou menos 2000 mas é, há um, não há um consenso sobre isso. Elas já nasceram com a internet, com tecnologia já, em ascensão. E a vida deles, ela foi mais online do que offline. Até um conceito novo pra época.
0: É isso aí, Igor. Você é aquela famosa geração multitasking, né? Aquela geração que, diferente de todas as gerações anteriores, é aquela que já nasceu sabendo e conseguindo fazer perfeitamente várias coisas ao mesmo tempo. Você pode me dar alguns exemplos, que era de Coisas que eles conseguem fazer ao mesmo tempo que talvez nós não conseguiríamos?
2: Eu acho que esse negócio de multitasking, né, até a definição, o pessoal não entra em consenso porque realmente é muito controverso isso, porque varia bastante. Mas o multitasking seria, por exemplo, conversando, é, como tem o um aparelho celular, né, o pessoal consegue conversar entre várias pessoas ali enquanto faz uma pesquisa de música e sabe, até trabalho, é muito difícil, especialmente delicioso. Mas também, faz um trabalho de escola, ao mesmo tempo que digita e faz um monte de coisa através do celular, né? Tá,
1: mas é. Eu queria uma pergunta aqui pro pessoal da mesa, porque que eu me vejo diferente de uma pessoa que tem 3, 4 anos a menos que eu. E assim, tecnicamente a gente é da mesma geração. Só que eu me identifico muito mais com alguém que tem, sei lá, 7, 8 anos a mais. Eu não, eu não digo nem de cabeça, ah, querer falar que eu sou mais velho, mas de vivências e experiências que eu tive.
0: Aí entra a questão da nossa cultura, Igor. Nós quase todos aqui nascemos no meio dos anos 90. Talvez o único mais velho aqui seria o Diego, se não me engano, em 88. Então, a nossa cultura, devido à história do nosso país na época e tal, ela tá muito mais próxima do pessoal do final dos anos 80 do que do pessoal atualmente. Muitos
1: filmes que o pessoal dos anos 80 viu, a gente viu e eu vi quando criança. Eu não precisei pegar pra ver agora quando Netflix. mais velho. É, eu não precisei da Netflix pra ver.
3: Mas isso, cara, vem de uma época que você chegava, tudo que chegava aqui de fora, chegava atrasado. Eu lembro de que filmes, eles não chegavam aqui na mesma semana, talvez nem no mesmo um mês. E você, Diego, você saberia explicar pra gente um
0: pouquinho melhor qual que é a diferença da ideologia da cultura pra gente que nasceu em 94, 88, pro pessoal de hoje? O que que mudou no país, no pensamento dessa época pra cá?
3: Cara, o que mudou muito foi o cenário político, né? Porque eu lembro que eu, eu vi, eu usei o cruzado, cruzeiro, não lembro agora. O contexto político era diferente, a inflação lá no alto, se bem que hoje em dia não tá muito diferente, né? Porque
2: eu, particularmente, eu acredito que as pessoas que nasceram depois do ano 2000, elas estão em uma outra geração, porque
0: pra nós, a gente ainda tá numa época que o país, não só o Brasil, mas o mundo de uma forma geral ainda tava terminando a ideologia do século XX, né? Tava, teve, é, tava meio que... É, um, tava uma ressaca ainda de, de Guerra Fria... É, era, era a ressaca do século XX.
3: Não, e, e também, cara, o que eu tava falando antes, é, que demorava muito as coisas chegarem. Pô, o micro chegou aqui no começo dos anos 90, mas nos Estados Unidos já era dos anos 70. Telefone, né, mano?
2: Mas uma coisa que eu percebo, uma coisa que eu percebo é o seguinte. A gente, é, num, a tecnologia, né, que a gente disse que era a era da informática, né, a tecnologia, ela tava em desenvolvimento quando a gente já estava vivo Então digamos assim é, o pessoal que, a, gente, a gente atingiu 7 anos, 8 anos Que é quando a gente começa a ter consciência de si mesmo Quando a tecnologia ainda não estava de ponta, Então a gente tinha tarefas como Sei lá, é, ler Ler era uma coisa comum, a gente fazia só em livro a,
3: é, a minha geração de 88 E a geração de vocês de 95 Elas viveram basicamente a mesma coisa Porque a gente estava ali Como vocês mesmos disseram, na ressaca do século XX Não,
2: mas ó, olha só uma, Um exemplo só, um exemplo Pra mim, por exemplo, com 10 anos, comprar uma coisa ou era é, encomendar pelo correio, ou ir na loja comprar. Não existia essa questão de comprar pela internet.
1: Ah, tipo, eu, eu cheguei a usar, não de ver, eu não cheguei a ver na casa da minha avó, eu cheguei a usar diariamente telefone de disco.
3: Eu já vi meus primos usando aquele orelhão de ficha, cara.
1: O fator dinheiro também ajuda, assim, não era?
0: Pegando do link que o Queiroz fez sobre compras, a gente pode pensar também que o consumismo, que é da nossa geração, mudou muito para a geração atual. Que até a nossa época ali, tal, tá, os 10, 15 anos de idade, você tinha ali e tal, você ia na loja, você pesquisava, você dava uma olhada como é que era o produto. Hoje em dia não, hoje em dia você já chega na loja, você já é um expert do assunto. Você já sabe o que você vai comprar,
3: né? O lance que você tá falando de querer cara ser um expert da parada é até porque você tem muito mais acesso à informação. Exatamente. É, como você tava falando... Quando você lia, você ia na, na biblioteca para pesquisar, fazer um trabalho escolar, hoje em dia você senta na cadeira, no, no seu celular, você já faz uma pesquisa, já pode se informar, pesquisar vários preços diferentes. Mas
0: é aí que entra, mas é aí que entra um grande. um grande. um grande problema dessa geração também. Porque ao mesmo tempo que eles estão conectados, estão conversando ali com diversas pessoas ao mesmo tempo, mas foi um lado negativo dessa geração, né? Por um lado eles têm a informação. Mas pelo outro eles pegam só o um resumo Eu tenho a convivência com o pessoal da geração mais nova Porque eu dou aula. E aí eu que falei esses dias na dos meus amigos na
2: X Porque essa geração tem tudo muito rápido Aqui num clique Entendeu? eu quero ver um filme Clique parece um filme para você carregar ilegalmente pela internet. Tem, tem Netflix, tem conversar com alguém é muito mais fácil. É, é muito rápido as coisas que eles têm. É tudo muito, muito rápido. Ninguém tem o processo de gerar uma coisa ou uma, uma paciência para uma coisa que tem um processo para ser feita. Tem o tempo do processo corretamente. Tudo tem, é muito rápido.
3: Aí entra a questão de se tornar uma geração muito volátil, né? Correto. O lance do... Bizarro que o que nós está falando que é tudo um clique, eles conversam é mais rápido e o, o pessoal dessa geração deixa de conversar no real life para conversar online. Não sabe, não sabe, exatamente, olha isso. E, cara, vou dar um exemplo recente de algumas horas. Eu mandei a foto pra vocês lá da, da comemoração que eu tava, e, tipo, muitos jovens, muitos jovens de 14, 15 anos e tal, e, tipo, todo mundo na porra do celular, libera o Wi-Fi do restaurante tava liberado, é, e a galera, tipo, um fala uma coisa e mostra, olha aqui, olha aqui que ele falou, ai, olha aqui o que fulano falou, olha o grupo, mas eu tô no grupo, mas olha aqui o meu celular.
2: É chato, né, velho?
3: Tipo,
1: uma coisa é você usar o celular pra apresentar, sei lá, um... Conteúdo, você chega pro teu amigo, olha isso aqui, isso aqui, olha esse vídeo. Só que outra coisa é você ficar conversando com o teu amigo num grupo, sei lá do que, do teu jogo online, do lado dele.
3: É, o grupo lá, Conspiracast nãozinho. não e, e o chavecador de
2: Facebook, né?
1: O cara fala, como eu faço pra chegar na mina no Facebook? Vai, vai, vai offline, mas você precisa do
3: Facebook... Mas é que tá, cara. A galera não consegue.
1: O cara trava, né?
3: Ela não consegue fazer o real life, tá ligado? Tipo, ele tem que já ter uma parada certa no Facebook pra ele poder chegar lá e aí tentar alguma coisa. Aí é um
1: negócio que é interessante. Será que não é um problema nosso isso? Porque assim, pra eles, isso é normal. A gente vê como estranho. E aí?
0: É porque agora tá acabando o nosso tempo, né, velho? O que, que vai ser o normal? Os caras serem íntimos no virtual e pouco se falarem pessoalmente? Ou, ou eles estão errados e vão perceber a burrice que estão fazendo? Fazendo daqui a algum tempo.
2: Agora vamos fazer a parábola do idoso? Porque o velho ele fala assim: no meu tempo tudo era melhor. É. Não é? Nós estamos
1: ficando velhos, esse é o problema. A gente tá ficando velho.
2: Mas velho com 20 anos, puta que pariu,
0: aí parei, velho.
1: Ah, meu, mas você já viu a evolução, a evolução que, essa, que esse pessoal tem?
0: A gente tá velho perto deles. Mano, a, a média de idade do Brasil não é nem 80 anos de idade. Então a gente já passou o quê? 25% da vida.
1: Não, e a, a, a expectativa do Conspiracast é o quê? 50 anos? <risos>
0: o mundo hoje em dia, ele muda muito mais rapidamente do que mudava algum tempo atrás, certo? Correto. Essa é uma impressão que a gente chega a ter, só que se a gente, porque se a gente pensar na, na ciência mesmo, ela muda muita coisa em pouco tempo, então, de uma hora pra outra, também muda completamente a história do, do mundo.
3: É, Caio, mas a ciência, pelo que eu entendo muito mal de ciência... Ela, nos últimos 20, 30 anos, ela evoluiu de uma forma que ela não evoluiu tanto nos últimos 80 anos. Mas algumas ciências,
0: Diego, não são todas.
3: Sim, sim, sim. No caso, no caso eu tô focando em tecnologia.
0: Porque entra a questão de que a gente tá acostumado a dizer que a tecnologia, as ciências atuais evoluíram muito rápido nos últimos 25 anos. Porém, se você olhar de uma forma mais generalizada, não são todas as ciências que tiveram esse grande avanço. Foram algumas ciências determinadas por, por vender produtos, etc. Talvez. Talvez arquitetura, sei lá, sociologia, não tenha avançado isso, isso tudo como engenharia
3: avançou em pouco tempo.
0: Matemática tem ficado
3: exterminada. No, no caso, é que eu, que eu desculpa, eu falei, eu falei focando mais na parte de tecnologia. Não, sim, entendi. Acho que sai um
1: pouco já do assunto, mas tá ficando cada vez mais difícil de evoluir as ciências exatas, né? Física e matemática.
2: Já chegou num ponto
1: interestelar.
2: O nível dos problemas que a gente tem pra resolver agora, que são os problemas em aberto, estão tão complexos dentro de cada área da matemática que pra você poder atacar o problema com propriedade, você precisa ter um doutorado. E isso vai anos, cara. Você precisa estudar aí uns 12 anos da tua vida só matemática pra você poder abordar o problema com o, teu, com o seu método.
1: o que nem uma coisa é o... O cara provar que a gravidade existe, porque a maçã... Mas, mas a outra coisa é ele falar que o buraco negro do outro lado de saída dele tem um buraco branco e aí você só sai em um no outro. Você só, é, são coisas completamente diferentes, então vai ficando mais difícil pra avançar.
0: Mas aí entra uma questão também, galera, que as ciências que a gente acostumou a ver subindo num nível extremamente rápido... Elas já não estão tendo esse nível de desenvolvimento tão rápido assim. Nós aqui que nascemos nos anos 80, começo dos 90, a gente viu o computador, celular e etc. mudar de, de tecnologia, assim dobrar a qualidade do produto em dois anos, três anos. Assim, um celular. Hoje em dia a gente já tem isso muito mais desacelerado. É. Se você olhar um notebook, um celular, etc., ele um celular LG hoje, por exemplo, ele é extremamente parecido com mesmo o mesmo modelo dele de dois anos atrás. Então essas tecnologias aí também já estão num ritmo diferente, que pode ser o que significa uma mudança também para essas, não só para essa geração que nasceu nessa época, mas para as outras também.
1: Tá ficando difícil a gente evoluir. E aí eu acho que essa geração, talvez eles vão essa que vai vir, eu não sei se eles vão entender essas dificuldades
2: Exatamente.
0: E até linkando com o que a gente acabou de falar das mudanças da informática e etc, que estão muito rápidas, mas já estão diminuindo o ritmo, é, isso é um conceito também bem interessante para essa geração, porque essa geração cresceu não somente numa época que a ciência desenvolveu rápido, mas numa época que a economia e, a, e as ideologias estavam completamente diferentes do que, a nossa era, que as nossas eram. Né? Assim, a tecnologia pra eles cresceu muito mais rápido do que a nossa
3: a economia era favorável na época essa galera da geração Z, ela, elas conseguiram os seus gadgets vamos dizer assim, quando a economia no Brasil ela já tava meio que tranquila Antes da crise de 2008, né? Não
0: só no Brasil, né, Diego? No mundo inteiro, assim... Pós-União Soviética, de uma forma geral, o bloco capitalista, né? Que depois virou quase o mundo inteiro. Ele tava em uma situação muito boa. Principalmente, se a gente pensar, a América Latina que passou, sei lá, 20, 30 anos quase inteiro, As gerações né, estão
2: ditadura, né? cada vez mais rápidas, né? Menos trabalho de tempo. E aí eu vou pedir pra vocês fazerem um exercício. Tu pensa, não parece que o ano tá passando mais rápido? A cada ano que passa...
0: Então, Queiroz, explique pra nós, por que, que o tempo parece estar passando cada vez mais rápido?
2: É o seguinte, tudo tem a ver com o jeito que a gente percebe o mundo. A gente acha que é natural os anos serem proporcionais, cada ano que passa tem a mesma duração pra gente. Acontece que se você pensar, quando você tinha um ano de idade, um ano era 100% da tua vida. E se você tiver dois anos de idade, um ano é 50%. Olha a, dif a diferença que dá. Da porcentagem. Se você tiver 100 anos de idade, um ano vai ser 1% da sua vida, ou seja, o crescimento do, da comparação de um ano para a sua vida não cresce proporcionalmente. Ele cresce de maneira logarítmica.
0: Acho que o que você está tentando dizer, heróis é que a cada ano que você fica mais velho, o seu referencial de tempo vai mudando. Porque um ano que passa na sua vida, quando você tem um ano de idade, é 100% da sua vida. Só que quando você tem 30, isso torna-se uma proporção muito menor.
2: E É, muito menor.
0: Então aquele um ano ali, ele passa a ser uma pequena parte de um monte de outras coisas que você já viveu, já experimentou, já sentiu. Então por isso que a impressão que vai
3: dando é que o tempo, o tempo vai passando cada vez mais... mais rápido, né? E se eu puder acrescentar com experiência própria, é, talvez é, pelo fato de você também ficar mais velho e começar a trabalhar, a ter outras responsabilidades e não só estudar, você parece que não aproveita tanto o tempo quanto você aproveitava anos atrás.
2: E, e o tempo que você aproveita já é uma porcentagem bem pequena da sua vida. Bem
3: pequena. Exato, é um paralelo que eu, que eu pensei aqui agora Então agora vamos falar um pouquinho sobre como que é a relação dessa
0: geração com o trabalho e com os meios de produção, com as regras E aí Igor, você encontrou alguma coisa interessante pra gente?
1: Então, o que tem aqui, eu peguei uma tabela, posso até deixar no link depois pra, pra vocês verem Tá em inglês, mas é uma tabela que vale a pena você, você dar uma olhada que é bem completa então o que eles dizem aqui, eu queria comparar a geração X, que no caso seriam nossos pais, com os millennials, né, que são, somos nós. Então o que diz aqui, uma comparação de a relação de trabalho, como que a geração X enxerga o trabalho e como que a gente enxerga o trabalho. A geração X, vocês devem saber pelos pais de vocês, eles têm, eles são muito mais quadrados. Então eles trabalham 8 horas por dia, eles vão, sei lá, de segunda a sexta, é, é, sabe, uma hora de almoço, um... um geralmente trabalha de dia.
0: Eles têm uma relação um pouco mais estreita com o trabalho, né? Eles dão uma importância um pouco maior para a organização que eles estão, para o meio que eles estão, não tanto assim para as próprias metas, né? Então, eles tendem a ficar mais tempo no mesmo emprego, objetivar mais o grupo... Agora, os millennials,
1: que é a geração empreendedora, né? Tem todo mundo da startup, é tudo diferente. Muitas empresas que dos seus aplicativos aí são, como, são startups. Então, assim, é muito mais diferente. Você tem horários de trabalho dos mais variados. Você tem uma flexibilidade com o seu
0: trabalho muito maior do que os seus pais ou os seus avós nem sonhavam com isso. Uma, uma, outra, uma outra característica muito importante dessa geração é que eles têm uma facilidade muito boa de pensar de uma maneira muito rápida porque estão sempre ligados em várias coisas ao mesmo tempo e tal e eles são muito incapazes de se manter de uma forma linear assim, raramente essa geração está ali o tempo todo focada na mesma coisa e essa característica, ao mesmo tempo que ela pode auxiliar para algumas áreas ela também pode atrapalhar bastante para outras
2: Você fala da hiperatividade?
0: Isso, porque é uma geração que, como a gente já falou, né, ela está muito ligada a várias fontes ao mesmo tempo então ela não, não se encaixa assim bem em, por exemplo, um projeto fixo para fazer ele... Uma área que
2: eu acho que não prestaria seria as áreas acadêmicas barra pedagógicas. Não, não tem como você dar aula se você for muito agitado. Você não consegue organizar um plano e nem acompanhar os alunos mais nerds. Tá?
0: É, um outro aspecto muito importante sobre essa geração é a maneira que eles estudam, né? como que eles buscam conhecimento, como que eles lidam com, com as tarefas, como que eles realizam as atividades não só acadêmicas, mas também profissionais. Alguém poderia me dizer?
3: Como que é essa relação deles com o estudo? Qual a importância que eles dão? É isso que eu ia falar, cara. Me preocupa muito essa geração que não corre atrás das coisas, tá? Tipo, tem gente que vai querer estudar, vai correr atrás. Vai ter gente que vai estudar, vai correr atrás, mas vai ter muita gente que poderia estar fazendo outras coisas que vão estar com a cara na tela. É,
1: que, que nem, por exemplo... Eu, eu nunca fui o aluno que mais tirou nota na sala, eu, eu era minhas notas eram bem baixas, parte porque eu era vagabundo eu não ficava assim, tipo, o dia inteiro vendo vlogs, assim, eu, eu gostava de estudar as minhas coisas, eu fui buscar conhecimento de uma forma alternativa
0: Mas aí Igor, você puxou um assunto muito interessante que é como que os profissionais das gerações anteriores vão lidar com essa geração nova, porque é uma geração que funciona de uma maneira ideológica completamente diferente da antiga então a gente pode pensar, por exemplo, como que os professores estão lidando pra trabalhar com essas pessoas, eu acho que é melhor do que ninguém aqui nesse grupo Queiroz, e aí Queiroz, como é que vocês estão lidando com essa nova geração? A gente se adapta, viu? A gente se adapta. Porque a gente, estudou, nós vamos aqui, estudou, estudou no método
2: tradicional da aula, em bolsa e discurso. E, com o passar dos anos e desenvolvendo esse método, conforme o passar dos anos e com o desenvolvimento de algumas doenças que eu acho assim, que eu posso dizer que modernas: déficit de atenção, TDAH, é, THC, dislexia, dyscalculia. O pessoal não tinha que lidar no método tradicional, então a gente adapta bastante coisa. E outra, a ferramenta do celular, a gente tem que ela durante os exercícios de sala de aula
1: e tal. Não, Porque se você for pensar O cara tem um celular ali Ele tem
3: o um mundo de conhecimento na mão dele Mas cara, eu vou te falar um negócio É que a galera que vai ver vídeo no Youtube sobre determinada coisa, acha que ali é a verdade universal. Assim como posts no Facebook.
2: O Diego falou o seguinte, do, das notícias falas acreditando em tudo, é porque tá acostumado a ter as coisas muito rápido. Então não tem o processo de verificação de fonte ou de, de saber um contexto atual.
3: A questão, na verdade, é você não busca informação. Você vai clicar naquele link, vai ver aquele site e não vai procurar saber se aquilo é real. Você não vai, vai jogar no Google. É muito bizarro, porque a galera não procura se informar. Ela vê aquilo na timeline dela, acha como verdade
2: é, não, é, e tem a grande quantidade de pessoas imbecis, e não é de só da geração Z não, é de qualquer geração. Grande quantidade de pessoas imbecis que vão lá e compartilham a notícia do Sensacionalista achando que é verdade.
0: Então galera, a gente vai ler aqui rapidinho alguns comentários dos, dos ouvintes que mandaram pra gente aqui no site. Alguém gostaria de ler o primeiro comentário aqui que a gente teve, recebeu?
2: Comentário do Mega Mendigo. Fala galera do Conspiracast. Esse assunto sobre drogas, as listas e as listas, dá bastante pano pra manga. Quando eu vi vocês falando sobre a questão das propagandas de cerveja, me lembrei que no final dos anos 90/ barra, começo dos 2000 tinha um amontoado delas, e os temas eram revezados entre as animações engraçadinhas com animaizinhos que penduram. Não, peraí. com animaizinhos e as que perduram até hoje com mulheres, muito entre colchetes atraentes e entre parentes que atualmente são só um pouquinho mais ou menos
0: muito obrigado Mega Mendigo pelo seu e-mail, muito bom o seu nick, eu vou usar nos joguinhos online depois. É, e é algo igual que eu tinha falado no episódio mesmo, né? uma questão muito complicada também sobre as drogas que por um lado a gente tem umas que são discriminadas e tal, e por outro lado a gente tem aquelas que dão muito dinheiro e pagam muitos impostos e a gente aceita elas socialmente. Mas é isso aí, muito obrigado, eu continue ouvindo o Conspiracast, continue ouvindo esse podcast aqui também. Vamos agora para o próximo comentário, que é do João Paulo Vilela. Nunca comentei por aqui, mas tem primeira vez para tudo, não é? É, isso aí, João. Ainda bem que você veio comentar com a gente, a gente trocar uma ideia. Essa última leva de podcast foi muito legal. Gosto desses temas capiróticos, ó, estilo Gabrix. <risos> E conheci o trabalho de vocês porque alguém postou um link do podcast no grupo do Face do Mundo Freak. Estou fazendo maratona nos episódios pretendo ouvir todos ainda este mês. Muito obrigado, João, por, por ouvir a gente aí. Espero que você goste de fazer a sua maratona. Mande mais e-mails pra gente comentando o que, que você achou dos episódios, dando sugestões, pautas, etc.
2: João, eu quero saber se você conseguiu ouvir tudo, velho. Se você
0: curtiu a gente, fala aí, João. É, então, João, mande mais e-mails, conte pra gente como que foi a maratona, se você gostou, se tem alguma crítica, alguma sugestão. É, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a ideologia, as tradições, é, como que eles lidam com minorias. Um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso da geração do século 21. Igor, você tem algum detalhe para dizer pra gente sobre essa, essa nova visão do mundo que essas pessoas têm? Ah,
1: uma coisa que a gente percebe é que assim, a gente ainda é da geração Z, só que é diferente assim do pessoal pós 2000, pós 2002, talvez até pós 11 de setembro. Mas assim, o jeito que a gente vê liberdades individuais é até um pouco às vezes a gente pode herdar dos nossos pais, assim, mas e é diferente,
0: muito. Ainda tem ainda tem aquele pezinho retrógrado, né, dos anos 80.
1: Algumas coisas a gente acha diferente, outras a gente acha mais normais, outras a gente né, leva ao favor.
0: O nível de compreensão das, das diferenças físicas, sociais, ideológicas. Uma coisa interessante, na época em que eu
1: estudava leitura fria, existe um, né, um círculo social que a gente tem, o quão próximo a gente deixa pessoas chegarem. Né? Eu acredito que está diminuindo esse espaço pessoal, e isso, e isso tem... Um impacto muito grande, até em liberdades individuais, liberdades sexuais, assim. Pode parecer que não. Isso. O quanto tem considerado
0: tabu, não?
1: Principalmente,
0: principalmente. Não só no aspecto físico, né? Mas também no aspecto ideológico, de amizades mesmo, de conversar com essas pessoas. Porque a nossa geração, pensando aí o pessoal dos anos 80, 90 novamente, a gente ainda tem um pezinho ainda nas crenças que os nossos pais nos ensinaram. A gente não pode chegar muito perto de certas pessoas, porque elas são de um, de um grupo X. Só que já é uma história muito diferente para o pessoal mais jovem. né Porque com o acesso que eles têm à informação, eles já sabem muito bem diferenciar um pouco mais isso. né Eles já não ficam tão presos a aquilo que os pais ensinaram na infância.
3: Vai depender muito da pessoa, porque ela vai ter os seus próprios conceitos baseado no que a internet está dizendo que é uma coisa que a gente falou lá atrás do, do cara ver o, ver o post e não busca mais a fundo.
2: É, a idealização do
3: post. Tudo e, a... É, então, é, vai depender muito da pessoa, porque nem todo mundo da nova geração ela vai aceitar aquilo ali como verdade absoluta. Claro que a grande maioria vai. É, uma coisa muito interessante de a gente dizer também seria a troca
0: de valores que essa geração tem perante as gerações anteriores. Porque para gerações anteriores, até a maior parte da sua vida, o que seu pai te diz, por mais que você mude de opinião, não concorde totalmente, você vai considerar aquilo ali de uma forma muito especial, você não vai ignorar simplesmente aquilo que seu pai está ensinando, só que para essa geração mais atual, não estou não dizendo de forma pejorativa, porém essa geração atual já tem uma diferença na questão dos valores, ela já considera é, outras formas, além do conhecimento familiar, dos, dos grupos de amigos, para a obtenção dos valores que elas têm na sua
3: vida. Exatamente, meu caro Caio. Eu devo lhe dizer que existe muita gente na internet, na verdade fora dela, que usa opiniões de pessoas que estão na internet e que, que absorvem essas opiniões e que se transformam em suas opiniões próprias. É, é, isso é muito perigoso você ter isso. Que tem a opinião dos outros. Isso, é a pessoa, é o Maria vai com as outras, no popular. Se torna, se torna uma massa de
0: manobra, né, o famoso. Não é, não, é o cara, não é o cara que respeita do fundo do coração o direito dos gays ou das mulheres, mas é o cara que tá vendo ali que no Facebook tá todo mundo apoiando essa causa, tá todo mundo é, mandando lá, por exemplo, a hashtag primeiro assédio. É o cara que não, não necessariamente ele acredita naquilo, mas ele segue aquilo porque ele tá seguindo o movimento, né, então... É a vibe. Sim! É porque a gente sabe que existe as
2: pessoas que realmente têm a preocupação pelas causas e que realmente estão lá ativas, lutando contra o problema ou contra... Assim, contra enfim, apoiando de, determinada minoria e etc. Acontece que tem as pessoas, que são essas que a gente está falando, que não conhecem nada sobre a causa que estão apoiando, não conhecem nada sobre a minoria que estão defendendo e não conhecem nada sobre a
0: ideologia, a ideologia que estão defendendo. Então, essas esses são as pessoas que estão tá falando que é a massa de manobra. Porque aprendeu aquilo ali através da internet, né? Ele não, ele não entende, por exemplo, qual que é a complexidade da vida de um transexual, por exemplo. Ele não faz a menor ideia de como que é viver isso. Ele nunca, conversa, ele nunca, é, ele nunca conversou de verdade com a pessoa. não sabe nem, às vezes, a diferença entre um travesti e um transexual. Se essa pessoa é, é, deve ser considerada como gênero feminino ou masculino. Mas está ali seguindo a onda, ali falando pô tem que ajudar esse pessoal e tal. Mas, às vezes, é uma pessoa que não sabe nem se, se vai chamar de um travesti. Né? Enfim, é um termo um pouco chulo, mas... Mas é o termo socialmente conhecido. Ver uma pessoa que é um travesti, ela não sabe nem mesmo se vai chamar essa pessoa de ele ou ela quando for suportar com... conversar com essa pessoa, né? Então é uma questão muito complicada também.
1: Não, eu ia falar que assim, que nem com esse pessoal da internet, quando você tá muito focado neles, você começa a replicar a opinião deles, quando é opinião de filme assim, você quer pagar de inteligente pros seus amigos aí você acha que os seus amigos não vão ver o vídeo também, aí você fala aí, só que aí você paga de mané porque eles também viram é uma coisa assim, né você falar de filme não importa muito na vida, mas você começar a replicar opiniões políticas, opiniões mais sérias, assim até, me,
0: até mesmo de filmes eu ligo. Se, se hoje em dia você vê mais do que tirações anteriores a pessoa seguindo a opinião ali de um grupo então você tem ali o seu ídolo na internet, um site, um blog, um vlogger etc que falou que, por exemplo, o filme do Quarteto Fantástico Novo é uma porcaria em vez de você ir lá botar uma fé e tal, ah eu gosto do desses personagens, porque eu gosto de quadrinhos, etc, foi o primeiro grupo da dessa editora e tal eu vou lá assistir para ver o que que é não, o cara é simplesmente, ah, foda-se esse negócio Eu vou, não vou assistir E depois quando tiver passando na televisão Ou tiver no Netflix, eu assisto, saca? Ô oh, Caio mas, mas você pegou um exemplo ruim de
1: filme Porque o Quarteto Fantástico não foi só o vlogger tal Foi o mundo inteiro, né? Que falou
2: que o filme é ruim Caio Eu vou usar isso que você falou Que é voltando pro primeiro coisa que eu inseri nesse podcast Foi a questão de a pessoa tem as coisas muito rápido. Exatamente. Então, por exemplo, saiu um filme, ai, é bom ou ruim?
0: É imediato. Já. No outro dia já tem estrela 5 ou 1 no IMDB, no Popcorn Time, na porra toda, né? Exato.
2: Não, não, mas não é nem o filme que eu falo. A pessoa já sabe tudo sobre o filme sem nem ter assistido. E aí aproveita e junto com o que o Diego falou, do pessoal que vai para as outras, entendeu? O pessoal
0: que vai falando, ah, é o próximo filme do Batman com o Diego do Leto vai ser uma bosta. Seis, seis meses antes, os caras já estão analisando toda, toda, a é, toda a discografia do artista, toda a, a filmografia do cara. Aí pega a partir disso e fala, ah, esse ator aqui é uma, um, muito ruim, porque ele é um ator, sei lá, de comédia besterol, mas ele não vai ser capaz de fazer um drama bom, entendeu? Ou o cara que fala que não gosta, mas ouviu, tipo assim, 20 minutos de um álbum só de uma banda que tem 10 álbuns, sabe?
3: E tem, tem um detalhe, gente, é, também tá nascendo, nascendo não, já existe, já está estabelecida, não só da nova geração, acredito eu, que é uma cultura, entre aspas, de ódio nas redes sociais, que ou você gosta ou você odeia. Ame ou odeie, né? É, exato, você não tem o meio termo, você não pode chegar e falar, pô, vamos botar um exemplo do filme, pô, eu gostei desse, desse filme, mas ele tem algumas falhas, não, você tem que ou odiar e falar que o filme é uma merda, ou falar que o filme é um bom pra caralho. Isso em outras coisas.
1: O que eu penso é que essa geração ela não consegue mais é, discutir. Polêmico pra caramba que eu vou falar, mas não consegue argumentar, não consegue construir uma frase com uma complexidade lexical. Isso é, ver Isso
0: é verdade. Conversa com, co com qualquer maluco de 15 anos aí. De uma forma geral, né? É, muito obrigado, ouvinte, por, por ouvir esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. É, a gente tá pensando aqui numa ideia nova. Esse é um podcast paralelo ao Conspiracast, ele não vai substituir o Conspira. Muito pelo contrário, a gente quer fazer algo novo. Espero que você tenham gostado. Comentem, sugiram pautas, temas, estilos diferentes pra gente. E aqui é o Caio Germa dando um tchau para vocês, espero vocês no próximo episódio.
1: Bom, tchau aí pessoal, obrigado por comparecerem a esta reunião muito bom, muito proveitoso e fiquem para ouvir. discutiremos temas mais sérios que o Conspiracast, talvez e mais relevantes para a sociedade atual do século 21. Peraí, a sociedade atual do século 2015.
2: Lucas Queiroz, falou pessoal, que o senhor acompanhe nossas vidas aí. Diego Ramesh,
3: valeu galera, um beijo na mula de cada um de vocês e até a próxima. Então é isso aí galera,
0: beijo para vocês nos vemos no próximo episódio falou